0: Produit par Binge Audio et Bourse de commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Pierre Huyghe. On vous a dit, trouver le compost, c'est là que ça se passe. Alors, tout bêtement, vous avez suivi la direction indiquée. Mais au lieu d'une zone de recyclage, vous êtes tombé sur un... un château. Un beau château baroque du XVIIIe siècle, parfaitement entretenu. En ce mois de juin 2012, la petite ville de Kassel, située au centre de l'Allemagne, accueille comme tous les cinq ans l'un des plus grands événements du monde de l'art contemporain. Un des plus respectés aussi, la Documenta. Un cadre paisible, hors du temps, pour accueillir l'art le plus contemporain, les artistes parmi les plus reconnus et pointus. C'est l'œuvre de l'un d'eux que vous cherchez, en suivant le canal qui longe ce parc et dont vous ne voyez décidément pas le goût. Mais il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'odeur de décomposition de matières organiques. Ça y est, vous êtes arrivés. Les installations de compost trônent au milieu d'une sorte de grand terrain vague. Parmi des monticules de terre surmontées de mauvaises herbes, vous apercevez une sorte de sculpture étrange. Un corps de femme, nu en béton, en position alanguie, une jambe repliée chevauchant l'autre. Mais vous n'arrivez pas à voir la tête de cette femme, puisqu'elle est couverte de milliers d'abeilles. Vous les voyez là, qui s'agitent autour de cette de fortune, à ciel ouvert, autour de cette tête, vivante, qui ne cesse de changer de forme et d'aspect. Tout à coup, vous sentez une nouvelle présence. Vous vous retournez et découvrez un homme qui s'avance, suivi d'un animal, au corps mince et longiligne une chienne, et plus particulièrement Ibisenko. Une race de chiens très maigre qui ressemble un peu aux lévrier. Là, c'en est trop. Votre esprit a du mal à admettre ce que vos yeux viennent de découvrir. Son pelage est blanc, d'accord, mais sa patte avant droite, elle, est entièrement peinte en rose. En rose Mais pourquoi Qu'est-ce que je... Là, je suis désolé, je ne suis plus. À ce moment-là, vous n'avez qu'une certitude, tout cela n'a ni queue ni tête. Chacun ici mène son existence, et tous ces éléments rassemblés, plantes, gravats, terre, eau ou êtres vivants n'ont vraiment rien à faire ensemble. Pourtant, vous êtes attirés, aimantés par ce territoire désordonné et ces images incongrues. Vous êtes bien face à une œuvre d'art. Plus particulièrement une installation de Pierre Huig intitulée Untilled, ce qui veut dire en friche, non cultivée. Et avec cette installation, l'artiste français frappe un grand coup en proposant une œuvre en pleine nature, intégrant le monde végétal, aquatique ou animal. En fait, l'artiste associe deux univers qui ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. L'art et le vivant. Pierre Huyg est aujourd'hui reconnu comme un artiste majeur qui explose les frontières habituelles de l'art. Car avec ses œuvres, au final c'est notre place dans le monde qu'il questionne. Quitte à faire tomber les humains de leur piédestal. C'est ce moment où les choses se 8, 8, 8. se transforment. C'est vraiment un moment de formation de quelque chose. Ça a commencé comme ça. Très tôt, Pierre Vic décide de tracer sa propre route. A 20 ans, au début des années 80, il choisit de passer le concours de l'École nationale des arts décoratifs. Mais rapidement, il quitte l'institution et fonde un collectif artistique qui balaie les règles de l'art pour fonder les siennes. Les frères Ripoulin. Ce groupe d'artistes marginaux oppose au cadre habituel de l'art une vision plus brouillonne, plus éclatée et expérimentale. Ils peignent notamment sur des affiches placardées sur les murs des villes, dans une ambiance commando qui amuse les journalistes de l'époque. L'opération est périlleuse. Il s'agit de faire vite pour ne pas se faire repérer. Mais aussi, il faut bien étaler la colle pour que ça tienne. Objectif, recouvrir les panneaux publicitaires des quartiers de l'Opéra, de la Madeleine et de la Bourse. Rien que ça. Pierre Huix s'éloigne de cette bande d'artistes alternatifs, mais sans renoncer à chercher, à apprendre, et toujours en empruntant des chemins de traverse. Il s'initie en autodidacte à de nouvelles pratiques, s'intéresse en particulier au cinéma et à la vidéo. En 1985, il est subjugué par l'exposition du Centre Pompidou à Paris, Les Immatériaux. Elle annonçait tout bonnement la révolution technologique, mais les sciences, techniques et art, et déconstruisait ce qu'on pensait être les codes d'une exposition. Car cette question de l'exposition obsède déjà Pierre Huigues. Cantonner l'œuvre dans un lieu, dicter au spectateur le parcours qu'il doit emprunter, très peu pour lui qu'est-ce que c'est qu'une exposition Est-ce que c'est une réunion entre plusieurs personnes Et finalement, cette réunion, elle est dictée par un temps de visibilité qui a un début et qui a une fin. Est-ce que finalement, cette énergie passée dans ce cadre, dans ce format, puisque c'est un format, le temps d'une exposition, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager d'étirer ce temps et de continuer à garder ces savoir-faire que de chacun de ces artistes, et de voir si ça ne peut pas s'opérer sur des champs qui ne soient pas forcément liés à ce type de cadre, mais de voir comment on peut prolonger cette collaboration ou cette rencontre, cette discussion à d'autres types d'applications. De, de, On peut dire qu'une maison est une exposition, comme faire un, un restaurant, c'est une exposition. Le principe de la collaboration entre artistes est au final une façon de casser les cadres. Trois ans plus tard, en 2002, il crée l'Expédition scintillante, qui, dans un tout autre genre, défie elle aussi les cadres habituels d'une œuvre d'art. Pierre Huick s'inspire d'un roman, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, écrit par Edgar Allan Poe, qui racontait une odyssée vers l'Antarctique, mais présentée comme un voyage réel. Dans un premier temps, l'artiste propose une exposition en trois actes. Dans la première salle, il présente un navire taillé dans la glace. Autour, un climat fictif, composé de neige, de pluie, de vent et de brouillard. Puis, le visiteur découvre dans une autre pièce... Deux boîtes métalliques installées l'une au-dessus de l'autre qui émettent des traînées de brume et des faisceaux colorés synchronisés avec les gymnopédies d'eric Satie. Enfin, l'acte 3. Il met en scène une danseuse sur une patinoire, pas comme les autres. La glace est noire. Et cette installation est un écho à la découverte des glaciers par le héros d'Edgar Allan Poe. Mais ce n'est pas tout. Pierre Huyghe entreprend une vraie expédition. À l'hiver 2005, il s'embarque avec six autres artistes dans une zone non explorée de l'Antarctique, à la recherche d'une île non cartographiée. Car la fonte de la banquise due au réchauffement climatique aurait fait apparaître apparemment, de nouvelles îles et aurait accéléré la mutation de la faune. Au cours de son voyage, il découvre une île et en convertit la géographie en amplitudes sonores et lumineuses qui donneront naissance à une partition. Elle sera jouée quelques mois plus tard par un orchestre symphonique sur la patinoire de Central Park à New York. Voilà qui, mieux que n'importe quelle démonstration, illustre le monde artistique en expansion de Pierre Huig. En 2009, il trouve un lieu abandonné, le Musée des Arts et Traditions Populaires, situé dans le Bois de Boulogne, près de Paris, et dans lequel il va pouvoir encore une fois étirer le temps. Un musée fantôme. Pierre Huyghe organise une action inédite dans ce bâtiment austère, typique des années 70. Elle s'y déroule trois fois, et les jours ne sont pas choisis au hasard. Ce sera Halloween, la Saint-Valentin et le 1er mai. Des spectateurs sont conviés, libres d'aller et venir comme ils le veulent, au milieu de ces vitrines figées dans le temps. Ils ne sont évidemment pas seuls, hein. bien sûr. Tout le long de la journée, des acteurs y déambulent et jouent toutes sortes de scènes. Certains comédiens rejouent des grandes scènes de l'histoire, comme le procès d'action directe. Vous savez, cette organisation terroriste qui avait multiplié les enlèvements et les attentats au début des années 80. D'autres, un peu plus loin, proposent des performances qui peuvent choquer, surprendre, interpeller. Des séances d'hypnose, des messes noires, ou même des étreintes amoureuses à plusieurs. Pour renforcer le trouble, en plus, les acteurs portent sur leur visage des masques en forme de livres ouverts, lumineux. Bref, un univers qui ne ressemble vraiment pas à une exposition, mais plutôt à un grand rêve éveillé. À moins que ce ne soit un cauchemar. Avec cinq caméras, Pierre Huig filme tout et réalise une œuvre intitulée « The Host and the Cloud ». Des histoires, des récits, des interactions qui interpellent le spectateur ou la spectatrice. Chacun vit ses histoires à sa manière, en fonction de sa propre expérience, de ses propres connaissances historiques et culturelles. Ce sera un moment clé dans la carrière de Pierre Huig, car l'artiste a créé une expérience collective intense. Un art de situation juxtaposée, un art qui n'est pas figé. Un art aussi où l'incongru, l'étrange, peuvent surgir. Mais pour aller plus loin, repousser les frontières de l'art, éclater les règles qui le régissent, Pierre Huyg décide d'inclure dans ses œuvres des êtres vivants. Imaginez-vous dans une galerie au mur blanc, dans laquelle vous évoluez librement. Vous avez pu y entrer très facilement en donnant votre nom à un portier qui l'a scandé dans l'espace. Mais rien ne semble exposé. Les pièces semblent même vides. En réalité, le monde animal vous entoure, sans même que vous vous en rendiez compte. Des araignées circulent dans les coins des pièces et les angles du plafond. Au sol, dix mille fourmis se déplacent, créant des sortes de lignes sur les itinéraires qui les mènent d'un nid à un autre. Cette œuvre composée de fourmis et d'araignées s'intitule « Umwelt », ce qui signifie « environnement » en allemand. En 2014, Pierre Huig présente une œuvre filmique intitulée « Human Mask ». Il s'inspire d'une vidéo de 2008, tournée au Japon, qui montrait un singe faire le service dans un restaurant. L'animal, accoutré d'une robe de petite fille, amenait boissons et plats à des clients très amusés. Six ans plus tard dans la vidéo de Pierre Huig, le contexte a bien changé. Nous sommes toujours au Japon, mais en 2014. Un drone nous promène au-dessus de la zone inhabitée, autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Cette fameuse zone, évacuée après le raz-de-marée qui a causé une fuite radioactive majeure. C'était en 2011. Au bord d'une route déserte, une ville fantôme. Isanohama, 5000 habitants avant le tsunami. Nous sommes à 30 km de la centrale nucléaire de Fukushima, dans la zone évacuée il y a 10 jours. Les travaux de déblaiement ont dû être arrêtés en raison de l'ordre d'évacuation. Le train est à l'arrêt, comme figé dans le paysage. Depuis le pont qui surplombe la ville, Toujours le même désert, le même silence. Dans cette zone désertée par tout être humain, la caméra pénètre dans un restaurant abandonné. À l'intérieur, on découvre petit à petit les caractéristiques d'un être qui ne ressemble à rien de connu. Il porte une perruque de cheveux noirs. Sur son visage, un masque de théâtre no, un des arts théâtraux les plus anciens au monde, qui consiste en un drame chanté et dansé au mouvement lent et stylisé. Le masque est blanc, sans expression. Une robe de petite fille. Et puis enfin, lorsque l'on voit ses membres, on comprend qu'il s'agit d'un singe. Un singe seul, désœuvré. Par moments, il contemple une grande fresque au mur, le dessin d'une forêt. Le spectateur ne sait plus s'il regarde un humain, un animal ou un être hors de toute classification. Il est troublé aussi par le contexte post-apocalyptique, par cette amère sensation dérangeante d'avoir quitté le monde connu. Un monde inconnu et un monde sans homme, avouez qu'il y a de quoi être troublé. Comme à Cassel. Souvenez-vous lorsque vous regardiez ces objets, œuvres ou matériaux, et ces êtres vivants associés sur un même lieu mais sans raison apparente. Et si cette chienne et sa patrose que vous aviez croisée étaient le lien entre tous ces éléments disparates En 2017, Pierre Huig poursuit de manière magistrale ses recherches autour de l'environnement. Il déniche une patinoire abandonnée, en banlieue de Munich, qui devient alors le cadre d'un lieu qui va évoluer, encore une fois, sans hommes et sans leur intervention. La patinoire est brisée, le sol défoncé jusqu'à ressembler à un vaste territoire post-apocalyptique. Pierre y a installé des ruches, mais aussi un aquarium hébergeant un mollusque à venin mortel, et a même inclus un incubateur contenant des cellules cancéreuses humaines dont on peut suivre l'évolution, leur vie ou leur mort. Encore une fois, Pierre Huigui a conçu un écosystème qui laisse évoluer, grandir, s'affranchir de l'artiste et des spectateurs. L'œuvre est devenue totalement vivante. Elle existe hors de nous. A commencer comme ça est un podcast Binge Audio, pause de commerce Pino Collection Écrit par Caroline Alazi Raconté par moi-même, Panayotis Pasco Et réalisé par Solène Moulin Maxime saint -Ger.